0: esta primer eh, parte de, de, del capítulo 3, vamos a estar en los primeros seis versículos solamente la sección anterior Pablo terminaba hablando de pues, estaba haciendo esta defensa y decía nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad con la autoridad de Cristo sabiendo que Dios nos observa y Pablo podía afirmar esto con confianza eh, de que su ministerio el mensaje que Pablo predicaba pues eran legítimos eh, la vida de Pablo era como una carta abierta, todas las personas podían ver, eh, no tenía cosas escondidas, no había una intención de aprovecharse de la gente ni, ni nada en su mensaje, ya lo había estado eh, defendiendo, por así decirlo, por las acusaciones que le habían hecho y eh, Pablo sobre todo sabía que delante de Dios su corazón estaba en paz, tenía la conciencia tranquila Dios sabía sus intenciones, Dios sabía que él no tenía nada que esconder y Pablo decía, cualquier persona puede revisar mi vida, van a encontrar exactamente lo mismo y, y eh, comenzando desde que Pablo no se había llamado a sí mismo, sino que fue Cristo quien lo había llamado, él no se había asignado a sí mismo autoridad, no se había inventado un mensaje, todo lo había determinado Dios, eh, él sabía que era evaluado por Dios y la opinión que a Pablo le interesaba era la de Dios no la de los hombres eh, no era arrogancia no era de indiferencia de decir no me importa lo que piensen de mí simplemente que él sabía delante de Dios quién, quién era y el resultado de su obra el fruto de su obra es lo que daba testimonio de esa autoridad, de ese llamado que Dios eh, le había dado y que Pablo afirmaba tener no se estaba jactando en sí mismo estaba eh, seguro de lo que hacía porque Dios le había dicho y aunque algunos dudaban de esto, algunos cuestionaban su autoridad, su mensaje, sus intenciones eh, y en este tiempo la gente utilizaba cartas de recomendación como títulos, a manera de, de, de títulos, con esto afirmaban una autoridad, bueno, tal persona dice que yo soy un apóstol, por lo tanto esto afirma, esto avala quien, que, que yo tengo una autoridad… Y Pablo está hablando sobre esto en esta, en esta primera parte del pasaje. Les dice a los corintios, sus propias vidas son mi carta de, de recomendación, son evidencia de vidas transformadas por el Evangelio que Pablo les había llevado. Y después, Pablo extiende esta idea para hablar, va a estar hablando en el capítulo 3 acerca de lo glorioso que es el nuevo pacto en Cristo Jesús, eh, de cómo la vida cristiana es una vida plena, es una vida abundante que parte o que está fundamentada en, el, en, en un nuevo pacto que es de gracia en comparación al antiguo pacto que viene de la ley. Ahorita vamos a, a estar hablando de esta primera parte de la comparación que Pablo hace entre los dos pactos. Pero vamos a revisar primero los, los primeros tres versículos en, ahí en el capítulo 3. Dice, otra vez comenzamos a elogiarnos a nosotros mismos ¿Acaso somos como otros que necesitan llevarles cartas de recomendación o que les piden que se escriban tales cartas en nombre de ellos? Por supuesto que no. La única carta de recomendación que necesitamos son ustedes mismos. Sus vidas son una carta escrita en nuestro corazón. Todos pueden leerla y reconocer el buen trabajo que hicimos entre ustedes. Es evidente que son una carta de Cristo que muestra el resultado de nuestro ministerio entre ustedes. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con, el, sino con el espíritu del Dios viviente, no está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. El mundo, eh, el sistema del mundo, se necesitan títulos, nombres, eh, documentos para decir quiénes somos, ese es el sistema, así funciona, y no estoy diciendo ni que sean malos ni que sean innecesarios, Así funciona el mundo y esas cosas tienen su lugar, pero en el reino de los cielos no es, no es así, las cosas no funcionan de la misma manera que en el mundo. Eh, un ministro de Cristo no lo es porque tenga un papel que diga que es ministro de, de Cristo, ni porque alguien importante lo afirme, eh, el carácter es más importante porque es visible, porque todo el mundo lo, lo, lo puede ver, la reputación porque confirma el carácter de esa persona… Y en este caso Pablo está hablando del fruto de su ministerio, está diciendo, el resultado de mi labor, de lo que les he predicado, de lo que les he enseñado, hace evidente eh, quién soy, tanto el carácter de, de, de Pablo en este caso, como el llamado que Dios le había dado, el fruto en la gente, es lo que Pablo decía como sus propias credenciales. Ahora Pablo venía de tener un currículum impresionante, si alguien tenía credenciales era Pablo mismo, y él en, en la carta a los filipenses dice todo eso para mí es basura, no me importa no lo necesito, lo tengo como pérdida con tal de conocer a Cristo entonces no es que Pablo esté diciendo esto porque no tenía algún documento porque no tenía alguna validez, no, no era porque no tuviera estudios sino porque Pablo sabía que eso no era importante su confianza estaba en esto en quien lo había llamado en el ministerio que Dios le había entregado y estaba muy seguro de Cristo mismo, del Evangelio de Cristo, del poder que hay en la obra de Jesús, en la obra del Espíritu Santo y eh, en, en respuesta a los ataques que le estaban haciendo los opositores de Pablo allí en, en Corinto, Pablo le dice, hermanos, ustedes son la evidencia de la autoridad que Dios me dio, vean sus vidas, son vidas transformadas, son vidas eh, distintas a lo que eran, ustedes conocen el poder de Cristo, lo que Cristo hizo por medio de mí, a, tra eh, a través de mi ministerio, allí en, en ustedes. Entonces, ¿quién avala el mensaje del Evangelio? Cristo mismo es lo que está diciendo Pablo. ¿Quién dice que el Evangelio es real? Bueno, Jesús lo dice, pero sus vidas transformadas son la evidencia de que esto es la verdad. Eh, esto es algo que un documento no podía hacer. Pero a Pablo le decían… ¿Dónde están tus papeles? O sea, ¿Quién dice que tú tienes esa autoridad apostólica? ¿Quién te envió? ¿Quién te, o sea, ¿quién te avala a ti? Pablo dice, pues Cristo. Y el resultado lo podemos ver en sus vidas, todo el mundo lo puede ver. Uh, se puede montar una fachada, obviamente, se puede crear una vida religiosa de aparente piedad, pero sería eso nada más, ¿eh? una, una fachada, y tarde o temprano eso se va a desmoronar. Pero una vida transformada por el poder de Cristo no se puede esconder la gente lo ve, es como una carta abierta, como lo dice aquí, todo el mundo lo puede leer, todo el mundo lo nota, la gente reconoce, algo está diferente, algo, algo pasó en, en tu vida y, y este es el, eh, hacia donde Pablo está apelando de decir, vean, vean sus vidas, ahí está la evidencia de mi ministerio, del llamado, la, la validez que tiene uh, y, y Pablo empieza a cambiar esta imagen de papel y tinta por el Espíritu Santo eh, en el creyente o trabajando en el, en el creyente y eh, presenta la, la imagen de la ley de Dios que estaba escrita en, en, en tablas para hablar de la vida cristiana. Cuando se habla del nuevo pacto uh, para hablar de, de la vida cristiana es la vida en el espíritu, es la vida nueva, es la vida en la gracia, esto es lo que está hablando Jesucristo habló de esto estaba escrito en las profecías era algo que ya no iba a ser expresado en tablas de piedra así como lo recibió Moisés subió al monte llevó las tablas, se grabó ahí estaba representado los diez mandamientos después se le entregó toda, toda la ley pero el nuevo pacto que Dios había anunciado, él había dicho que iba a estar escrito en el corazón de las personas esto estaba anunciado allí en Jeremías 31-33 es una de estas eh, profecías que dice este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo esto es algo bien importante Dios desde el principio ha querido relacionarse con la gente, con, con los seres humanos desde, desde el principio de los tiempos no sé por qué la verdad no entiendo. No entiendo, de muchas maneras no tiene sentido que Dios, un Dios santo, un Dios altísimo, un Dios creador de todas las cosas, quiera tener relación, quiera, quiera tener cercanía, comunión con seres humanos, hechos literalmente de, del polvo. Uh, no lo entiendo, pero es la verdad y lo podemos creer y la Biblia lo afirma, Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que seamos conocidos por Él en este sentido de tener relación, de estar cerca, de estar en paz con Él. Dios quiere que caminemos con Él en una relación real que se fundamenta en la fe. La Biblia lo dice, es imposible agradar a Dios si no es por medio de la fe. Entonces, Dios mucho tiempo atrás formó su propio pueblo, su herencia entre las naciones, con quienes se estableció un pacto, que es este tabló, este pacto que está hablando de las tablas de, de la ley. Ellos tenían que representar a Dios en la tierra, tenían que llevar la luz, la gloria de Dios a, la, a las naciones. Uh, y este pacto estaba representado aquí en, en la ley. Diez mandamientos después, eh, la ley completa incluía más de 600, como 613 mandamientos. Incumplir con uno de estos era fallar en todo el resto de la ley es decir si tú decías cumplo con 612 pero fallé en el último era lo mismo que haber fallado en todos los demás eh, es imposible de cumplir pero ese era el mandamiento que Dios había establecido un estándar muy alto que nadie lo puede cumplir que nadie lo alcanza a cumplir eh, pero hay algo bien importante en esto la obediencia a la ley, para empezar, no se podía cumplir, pero no traía vida el seguir los mandamientos. Podías cumplir con los que fueran. No sé cuántos podía llegar una persona a, a cumplir. Los fariseos se jactaban. Pablo mismo, él decía que era irreprensible en cuanto a la ley. No tenía nada que le pudieran señalar, pero allí no tenía la vida de Dios. Allí no estaba la relación con Dios, no había vida allí, de hecho es lo contrario lo que se encontraba en la ley la Biblia lo dice y lo vamos a leer más, más adelante uh, tampoco era el propósito de la ley el, el propósito no era traer vida a las personas pero Pablo está hablando de un nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo donde sí hay vida vida abundante, una vida nueva una vida plena el Señor lo dijo allí en Mateo 26, versículos 27 y 28 él trae al presente, en ese momento, el pacto del que leíamos ahorita en, en el libro de Je, del profeta Jeremías. Dice en Mateo, y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos, el antiguo pacto que Dios tenía con la gente tenía que ver con obediencia. Y vemos, si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos siempre la, estas promesas. Si hacen esto, yo los voy a bendecir. Si cumplen con esto, va a haber bendición. Cuando desobedezcan, va a haber juicio. Cuando incumplan con esto, va a haber un, un, una consecuencia. Pero esto no producía vida. Uh, Pablo le está diciendo a los corintios que sus vidas son como cartas escritas por Jesús abiertas a la vista de todos los hombres ¿era porque eran muy obedientes y buenos cristianos? el hecho de que sus, de que Pablo les diga sus vidas hermanos corintios son como una carta que habla de Cristo ¿es porque eran muy obedientes a los mandamientos de Dios? no ya leímos la primera carta a los corintios casi ni parecían cristianos si lees la, la, tenía problemas de inmoralidad toleraban el pecado en la comunidad, tenían divisiones tenían celos, tenían problemas o sea, se juntaban a, a comer y terminaban borrachos terminaban con pleitos con celos, o sea, tenían una serie de, 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 de sus vidas, no parecían esto, pero Pablo les está diciendo sus vidas son cartas abiertas que hablan de Cristo es, es extraño que esté diciendo esto pero Pablo les llama cartas abiertas, escritas por Jesús, los llama santos, los llama hermanos, les dice, lo leíamos en el capítulo anterior, que son como un olor agradable que recuerda a Cristo. ¿Por qué? ¿Por, por qué les dice estas cosas cuando sus vidas, en un sentido, no parecían esto? Uh, algo nos dice que lo que Pablo está afirmando, lo que Dios afirma de ellos, no tenía que ver con... Con lo que hacían, sino con lo que eran. No tenía que ver con la fidelidad de los corintios, tanto como con la fidelidad y la certeza de la obra de Cristo. De regreso a segunda de Corintios, versículos 4 y 5, dice: Estamos seguros de todo esto debido a la gran confianza que tenemos en Dios por medio de Cristo no es que pensemos que estamos capacitados para hacer algo por nuestra propia cuenta nuestra aptitud proviene de Dios si sí está hablando de su ministerio y de su obra pero también está hablando de la obra de Dios en la vida de los corintios yo me he dado cuenta que la Biblia uh, dice muchas cosas que decimos que repetimos pero que no necesariamente creemos, que no siempre creemos y hay otras cosas que no dice la Biblia que hemos estado creyendo, mentiras. Y una de ellas, entre muchas, creemos que somos lo que hacemos. Tenemos como punto central en la vida cristiana a la obediencia. Y díganme si no, es, es el cristianismo que, con el que hemos crecido la mayoría y que se, se enseña en la mayoría de las, de las iglesias, un cristianismo centrado en obediencia en obras, básicamente. Y es verdad, la Biblia sí dice que la obediencia es mejor que los sacrificios, sí dice eso la Biblia, sí lo afirma y es la verdad. También Jesús sí dijo que si lo amamos, lo íbamos a obedecer, eso está en la Biblia, esto es la verdad. Pero creo que nos ha pasado algo como a los gálatas, que creemos que somos lo que dice nuestra obediencia o nuestra fidelidad. Uh, y por lo general nos vamos a uno de dos extremos en esto, en este, en este asunto donde la obediencia es central para la vida cristiana. Uh, ¿O nos sentimos muy satisfechos por nuestra obediencia? ¿Hasta orgullosos si hay obediencia en nuestra vida, si cumplimos con los estándares bíblicos y si nuestra obediencia es decente? Uh, de hecho, si nos comparamos con otros, probablemente de allí viene esta... Este sentimiento de autosuficiencia, donde mi obediencia comparada con la de tal persona o tal grupo de personas es bastante buena. Por lo tanto, soy lo que esa obediencia, que me parece mejor, determina. Está el otro lado, donde nuestras fallas, donde nuestros tropiezos, donde nuestro pecado las cosas en las que recurrimos, las cosas que no hemos podido superar, la falta de obediencia en una o muchísimas áreas, también nos hace pensar que somos esa desobediencia y que somos lo que esa infidelidad en nuestra vida dice. Pero cualquiera de los dos extremos nos hace creer una mentira, que nuestra competencia, que nuestra identidad depende de la obediencia, si obedezco o si no obedezco ahí determina quién, quién soy y enseñamos otros que su identidad viene de su capacidad de obedecer a Dios otra vez como los gálatas empezamos por fe y luego inmediatamente nos vamos a las obras, a la obediencia a lo que hay que hacer a lo que ya no debemos hacer o sí debemos hacer y Pablo dice la Biblia dice que la gran confianza gran confianza es más que la normal, una dependencia absoluta que tenemos, tanto en nuestras propias vidas como en el mensaje que enseñamos, está en Cristo. La obtenemos por, de Dios por medio de Cristo. Y dice que no debemos pensar nunca que estamos capacitados por nuestros propios méritos. Pero ya cuando lo traemos al nivel del diario, sí creemos que depende de nosotros por eso mencionaba lo de la obediencia, porque nos vamos a, a, a lo que tenemos que hacer y entonces allí está mi suficiencia y ahí está mi identidad y ahí está lo que soy o lo que no soy. Uh, si hago, buen cristiano, si no hago, si fallo, si tropiezo, infiel, pecador, eh, pues no estoy tan seguro y, y entonces está fluctuando nuestra, nuestra vida, nuestra identidad, porque no está puesta en Cristo totalmente. Eh, tal vez para salvación sí, y todos lo afirmamos y lo decimos pero y le empezamos a agregar los peros o sea si sí ya somos, somos salvos por fe, por la gracia de Dios pero y le empezamos a agregar pero hay que obedecer pero hay que hacer esto pero tienes que dejar esto pero, y empezamos a, a poner nuestra suficiencia de la vida cristiana en lo que hago no en lo que soy pero yo creo que la, las cartas a los corintios en particular la primera nos dicen algo bien distinto si yo conociera la iglesia de los corintios a donde Pablo les dirigió estas cartas a la, a la iglesia que tuvo que ir a confrontar tantas veces basado en el cristianismo que tengo desde los siete años probablemente yo diría que no son cristianos basado en su obediencia basado en lo que hacen pero Pablo los trata de otra manera muy distinta esto es impresionante esto es casi chocante con, con la, la, la vida cristiana que hemos aprendido. Uh, yo estoy seguro que nadie diría que está capacitado por sus propios méritos. Nadie lo afirmaría con esas palabras, pero sí lo creen. Estoy seguro que lo creen. Y otra vez, para cualquiera de estos lados, si hacen o si no hacen, si su obediencia es buena o si su vida es bastante irregular, Probablemente en, en cuanto a la, la fidelidad, si sí ponemos nuestra confianza en la obediencia y eso quiere decir que estamos confiando en la carne, no en la obra de Cristo. Pablo es lo que está afirmando es lo contrario, nuestra certeza, nuestra confianza está en la obra de Jesucristo, no en lo que hacemos. Por lo general nos desalentamos por la falta de obediencia. Si alguien nos pregunta, ¿y cómo está tu relación con Dios?, hay gente que pregunta si explícitamente eso y a veces tiene que ver con lo que estamos haciendo, a veces gente pregunta uh, cómo andas queriendo ver en, en, en esto y no importa lo que decimos, lo que sentimos, es desaliento y si alguien te dijera oye, ¿qué has leído últimamente? ¿qué te ha hablado Dios últimamente? pues en tu mente estás pensando tengo semanas sin agarrar la Biblia tal vez o o no lo he hecho, o no tengo un devocional como tales personas, o he tropezado en algunas áreas, o han dado medio frío. Yo creo que esa ha sido la expresión que más he escuchado desde que comenzó todo lo de COVID. Han dado medio frío, han dado medio apartado, un desaliento en la vida espiritual por lo que no estamos haciendo. Hermanos, esto es poner nuestra confianza en la carne, no en la obra de Cristo, por eso viene el desaliento y por eso hay gente que simplemente ya no regresa porque están desanimados, porque no hacen lo suficiente. Esto demuestra que estamos creyendo que nuestra capacidad viene de nosotros y no de Dios, pero Pablo afirma que dice nuestra competencia viene de Dios y hermanos esta es la verdad. Versículo 6, él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Esto es lo que he visto, estoy viendo, tal vez es una mejor manera de decirlo, que hemos creído, que yo mismo he creído, que yo mismo he enseñado es que nos hemos movido de una ley a otra. Uh, aunque digamos otra cosa, aunque afirmemos que ya no estamos en la ley, pero sí nos vamos de una ley a, a otra, la ley del Antiguo Testamento a la ley de, y los mandamientos del, del Nuevo Testamento. Y otra vez, como los gálatas, empezamos en la gracia para terminar en la ley. Y somos o actuamos como embajadores del Antiguo Pacto y no del Nuevo Pacto, que Pablo está hablando aquí, todos sabemos que somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Jesucristo si tuviéramos que levantar la mano, no lo hagan pero yo creo que todos estamos de acuerdo con esto allí empezamos, y ahí estamos bien y ahí estamos todos de acuerdo nadie de aquí cree, espero que son salvos que son aceptados por Dios por las obras que han hecho de todas maneras no nos alcanza, entonces ni nos conviene creer eso nadie es salvo por su obediencia ¿Verdad? Porque eso quiere decir que tendríamos que cumplir con toda la ley. Y Pablo les decía, quieren cumplir con la ley, cúmplala, pero toda. Los 613 mandamientos, todos completos, siempre, todo el tiempo. No se puede, es imposible, no tenemos la capacidad para, para hacerlo. Pero en la vida cristiana, que hemos creído... Eh, es una vida de obediencia también a los mandamientos de Dios, no a los de la ley, no a los de eh, los rituales de pureza de, que, que venía o las leyes sanitarias y alimenticias que, que estaban en el Antiguo Testamento, no esas, y decimos no, es que ya no estamos en la ley, pero otros mandamientos, entonces, salvos por gracia, vida por obediencia, eso es lo que hemos creído, hemos afirmado, pero no, no es así, no hay vida en la obediencia, no es la vida plena, no es la vida cristiana. El último año, con las personas que he tenido oportunidad de platicar un poco más de cerca, han expresado esto, se sienten fríos, se sienten desanimados, se sienten como secos, esta, son palabras que han utilizado, como sin motivación, como que no hay vida en su vida como que todo está gris y apagado y triste y pues hacen todo lo que tienen que hacer pero su vida no, no tiene plenitud no parece la vida abundante que dice la Biblia uh, no hay vida en la obediencia un amigo mío dice siempre es mejor hacer bien que mal pero eso no es vida siempre es mejor buena carne que mala carne pero eso no es vida, eso no trae vida He pensado mucho en eso últimamente. Esa no es la vida cristiana, pero se nos ha enseñado que sí, que si hacemos, nos relacionamos con Dios, estamos cerca de Dios. Esto es lo que hemos creído. Eh, hay gente que, hay gente que me dice es que tú eres pastor, tú estás más cerca de Dios. ¿Por qué? Pero si sí lo, sí lo, creen. Ora por nosotros porque tú estás más cerca de Dios. Ya se lo decimos como de broma, no, tú tienes influencias, y pero, pero parece no sé por qué, para algunos que el hecho de que yo sea pastor me hace más aceptado por Dios o más cristiano no, eso no es la verdad eso demuestra o revela que creemos que la obediencia es la vida cristiana lo que hago uh, por eso era tan alarmante para Pablo cuando se infiltraban estas doctrinas a, a la iglesia que no pasó mucho tiempo o sea, Pablo se acababa de ir es más, ahí en, en, en Hechos 20, cuando Pablo les dice a los Efesios, ya me voy, hermanos, en cuanto me vaya van a entrar lobos rapaces, inmediatamente eso fue. Eso fue lo que pasó en la iglesia, ni siquiera fue 10, 15, 20 años después, en, tan pronto Pablo no estaba, re, regresaban estos pensamientos, estas doctrinas de Cristo más obras. Y, y una y otra vez Pablo escribe para, para abordarlo: Salvos por fe, vida cristiana por obediencia. Pero la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, no por las obras, ¿verdad? Todos sabemos esto, todos creemos esto, pero afirmamos otra cosa y creemos otra, otra cosa. Ahora, por supuesto, no estoy diciendo que la obediencia es innecesaria o que es mala, para nada, estoy, no estoy hablando de eso. Eso viene después, pero dice que el justo vivirá por fe, no dice el justo vivirá por lo que hace. No dice el justo vivirá por la fidelidad que tenga Dios. Gracias a Dios que nuestra relación no depende de cuánto ame yo a Dios, ni de cuánto lo obedezca, porque entonces no sé dónde estaría ahorita. Pero nuestra relación con Dios y la vida que tenemos con Dios, Cristo hizo y lo que Dios dice y lo que Dios hace, yo lo que tengo que hacer es creer, esa es la vida por fe, pero no está hablando solamente de salvación o del inicio de la vida cristiana, sino de vivir por fe todos los días. Yo creo que de alguna manera, colectivamente, si sí hemos creído que cuando dice el justo vivirá por fe, estamos hablando de salvación. Y, y sí es verdad. El, el que pone su fe en Cristo va a tener vida, vida eterna. Y nos vamos del punto de la conversión hasta la eternidad. Pero vivir por fe no solamente la vida en el cielo, no solamente escapar del infierno y me voy y a la gloria cuando me muera, es una vida ahorita, presente, una vida plena, una vida abundante, que la Biblia dice y que he escuchado y yo lo he pensado y yo lo he visto muchas veces en mi vida, no parece que exista, al menos por momentos, parece que no es una vida abundante, es una vida de esfuerzo. De lo que tengo que hacer, de lo que no he hecho, de lo que me faltó, de lo que me equivoqué, de lo que fallé, de lo que le regué, de lo que otra vez lo mismo, y es una vida basada en, en, en obediencia. Pero eso no parece una vida plena, una vida abundante, que sea una carta abierta para todo el mundo y que todo el mundo vea a Cristo y que sea como un olor agradable que recuerda a Cristo. La vida cristiana basada en obediencia no es vida, de hecho es muerte, y Pablo lo está diciendo claramente. El nuevo pacto no es un pacto de leyes escritas, sino del espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el espíritu da vida. Cuando este pasaje está diciendo que la letra mata y el espíritu vivifica, porque es lo que dice en otra versión, no está hablando del estudio intelectual, He escuchado muchas veces este versículo fuera de contexto para decir eso, ¿no? No es que no hay que estudiar tanto porque la letra mata, no está hablando, ni siquiera es el tema en esto. Yo creo que al irlo viendo así en verso por verso, versículo por versículo, este, nos damos cuenta que no está hablando de eso, no es, o sea, no está hablando de estudiar o no estudiar. Tampoco está diciendo que hay dos métodos de interpretación de la Biblia, que uno es literal y el otro es espiritual, no es lo que está diciendo, sino que la vida cristiana se vive en el nuevo pacto, no en el antiguo que era por obediencia, porque el antiguo pacto nos lleva hacia la muerte. En Gálatas 3.21, la segunda parte dice, yo creo que un poco más claro, dice, si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Lo dice de una manera muy explícita. Si la obediencia trajera vida, entonces podríamos hacernos justos a nosotros mismos, nomás tenemos que Obedecer, pero no se puede, no hay vida allí, la ley no puede dar vida. Y otra vez, la ley no quiero hablar o no quiero que lo pensemos solamente como los 613 o más que había de mandamientos en el Antiguo Testamento. Por eso prefiero definirlo como obediencia. Uh, es mejor obedecer que desobedecer, claro que sí nos conviene más obedecer que desobedecer definitivamente hay consecuencias en la desobediencia y hay resultados en la obediencia, sí pero esa no es la vida, esa no es la relación con Dios esa no es la comunión con, con Dios estaba escuchando con, con Wendy de un, un artista que se convirtió a Cristo y entonces estábamos como que sí, se convirtió o no se convirtió y él estaba hablando muy padre la verdad él estaba hablando su perspectiva lo que ha aprendido lo que él cree y él utilizaba el ejemplo de, de, de su relación con sus hijos y le decía es que la responsabilidad de mis hijos es obedecerme y sí es cierto pero yo tengo dos hijos no me interesa solamente que me obedezcan sería una vida muy aburrida si conocen a mis hijos saben que no son aburridos uh, pero si nomás se tratara de lo que hacen cuando les digo o no sería muy extraña la, la vida familiar en, en, en mi casa o sea, si nomás se tratara de lo que obedecen o, o no a mí me gusta hablar con ellos yo quiero estar con ellos yo quiero que estén conmigo aunque estén encima de mí trepados literalmente quiero, quiero estar cerca de ellos quiero tener una relación con ellos no solamente quiero que me obedezcan quiero que confíen en mí y cuando yo les digo algo, lo hagan porque confíen en mí, porque me conocen, porque saben que busco su bien, no solamente porque me, me obedecen. No me gustaría que en su cuarto tuvieran una lista de las cosas que deben hacer y las que no deben hacer y jamás habláramos y solamente fueran allí para ver lo que tienen que hacer o lo que no. Sería muy extraño, podrían estar en orden, mi casa… <coughs> Tal vez se mantendría en orden más fácilmente, pero ¿qué clase de relación sería esa con mis hijos? Espero que se entienda el sentido de lo que trato de decir. Con Dios sucede algo parecido y él lo está diciendo Pablo aquí, el Espíritu trae vida, no tiene que ver con lo que hacemos. La obediencia viene después, espero de mis hijos obediencia, pero me interesa más una relación. Y cuando tengo una relación correcta con mis hijos, va a haber obediencia, al menos gradual. No siempre va a ser perfecta, de hecho no lo es. Pero cuando ellos desobedecen o se equivocan o lo hacen con toda la intención de no obedecer lo que les dije, no cambia nada mi relación con ellos. Hay consecuencias, hay disciplina, pero yo no dejo de amarlos ni un poquito, no dejo de proveer lo que ellos necesitan no cambiamos las cosas que tenemos que hacer a menos que el castigo implique eso pero la relación entre ellos y yo se mantiene intacta yo creo que lo han vivido y yo espero y procuro con, con ellos hablar de esto cuando cuando tengo que disciplinarlos que no me gusta hacerlo pero lo tengo que hacer porque si no la Biblia dice que aborrezco a mis hijos y no lo hago pero cuando eso pasa ellos saben que los amo ellos saben que entre nosotros las cosas están exactamente igual, porque no se trata de lo que hacen, sino de lo que son, pues son mis hijos, no son la obediencia o el nivel de obediencia que tienen. Y si nosotros, siendo malos, podemos hacer esto con nuestros hijos, ¿cuánto más un padre perfecto, un padre celestial, un padre completo, un padre que no tiene las sombras de variación que pueda haber en nosotros?, en la obediencia no está la vida. Y hemos aprendido que la vida cristiana es obediencia. Romanos 7, versículos 9 al 11 dice, «Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de ley que supuestamente traían vida trajeron en cambio muerte espiritual». El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó, usó los mandatos para matarme. Pablo está hablando de las diferencias entre el antiguo pacto, o sea, estaba hablando de que son como una carta y luego de ahí se pasa esto, ¿no? y, y, y empieza a traer el contraste del antiguo pacto con el nuevo, y está diciendo el, el nuevo pacto es mejor. Lo que tenemos en Cristo es mucho mejor que lo que había antes. La manera en que podemos relacionarnos con Dios ahora es mucho mejor que la que teníamos anteriormente. La otra no traía vida, traía muerte, traía desaliento. Y aquí, aquí lo dice en la Carta a los Romanos de una manera muy explícita. Está hablando de Dios, eh, dos maneras diferentes de tratar con, con, con el hombre. Uno mediante la ley, que era es decir, la obediencia, pero el Nuevo Pacto es una manera muy distinta de Dios de tratar con nosotros. Uh, se basa en la obra del Espíritu Santo por eso dice el Espíritu vivifica el Espíritu Santo trae vida al, al, al creyente es si quieren llamarlo sistema un método, la versión NTV creo que dice camino Esa es la manera que utiliza pero tal vez camino no es, no describe completamente, por eso digo sistema, método una manera de, de Dios de re, relacionarse con nosotros que está basada en la fe, no en la obediencia no en las obras, no en la lista de cosas que tenemos que hacer o dejar de hacer los cristianos, uh, porque no hay vida allí. Ahora, ¿es mejor ser moral que inmoral? Definitivamente, sí. Eh, es mejor uh, el resultado que viene de la obediencia totalmente. ¿Quién no ha experimentado la bendición que hay en, en, en la obediencia? ¿O quién no hemos experimentado las consecuencias terribles, a veces desastrosas, de la desobediencia? Todos nosotros Hemos visto cualquiera de, de, de las dos, pero esa no es la vida de Dios, esa no es la vida uh, que Cristo nos ofrece. Por eso en los mensajes terminamos todos golpeados, uh, muy desafiados, muy animados a obedecer, pero no pasa tanto tiempo cuando nos animamos y otra vez. He hablado con gente con la que tengo cierta relación y, y cada tanto me, me platican. Eh, pues otra vez caí con esto, otra vez fallé, otra vez soy mal cristiano, otra vez estoy lejos de Dios, basado en lo que no hizo o lo que sí hizo. No pasa mucho tiempo cuando nos demos cuenta que la, la obediencia no es suficiente, no hay vida allí, no es una vida abundante, no es una vida plena, no es una, no es algo que traiga gozo al corazón. Y cuando hay obediencia... Por lo general viene acompañado de orgullo, de yo sí hice, por lo tanto, pues pasó esto. Como yo obedecí de eh, sí, pasó tal o cual, tal cual cosa. Hay hasta decenas de imágenes eh, que, que circulan donde yo oré y Dios sobró, o sea, gracias a mí que oré. Si no hubiera orado, Dios no hubiera hecho nada. Uh, si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera sido obediente, si yo no hubiera dado, si yo no hubiera hecho, si yo no hubiera ido, Dios no hubiera hecho nada, porque Dios no puede hacer nada menos que yo permita. ¿no? Uh, es una vida de orgullo, de, de suficiencia en uno mismo, de dependencia en mí, de moralidad y de dependencia en mi moralidad, pero esa no es la vida cristiana tampoco, esa no es, no es lo que Dios nos ofrece, ni es lo que Dios busca con nosotros, la relación con Dios por medio de la fe, mediante la comunión y la obra del Espíritu Santo, eso sí trae vida, es una vida plena, es una vida de paz, es una vida de confianza, es una vida como la que Pablo, Pablo afirma ciertas cosas que podrían parecer arrogancia y a veces en un esfuerzo extraño de ser humildes no reconocemos ciertas cosas que Dios hace a riesgo de no vernos arrogantes, pero creo que es al revés, porque es, es orgullo pensar que depende de mí. Y Pablo por eso afirmaba ciertas cosas con tanta seguridad, porque dice, es que mi suficiencia está en Cristo. Él es el que me hace capaz, de, de él viene nuestra, uh, ya olvidé la palabra, no dice suficiencia. Capacidad, competencia, gracias. ¿Por qué lo afirmaba así? Porque estaba confiado en el Señor, no en, lo, no, no en Él. Ya había vivido esa vida de, de suficiencia, donde su, su competencia descansaba en su currículum, dónde estudió, quién era, quién lo había enseñado, cuánto cumplía con los mandamientos de Dios. Eh, tanto así que eh, perseguía a los cristianos en el celo que tenía por, por, por honrar al Señor. O sea, Pablo ya había pasado por eso. Estas cosas que afirmaba no tenían que ver con consigo mismo, por eso las podía decir con tanta confianza, porque no había orgullo en eso, porque tenía que ver con lo que Cristo es, con lo que Cristo ha hecho, no con lo que Él hacía. Esto es, hermanos, liberador, por eso la vida cristiana es una vida de paz, una vida plena, no es una vida desgastante, porque no estoy poniendo mi confianza en mí, porque puedo descansar en lo que Dios ya he, ha hecho, en, ya no soy eso que era ahora, ahora soy lo que Dios dice que soy y puedo estar tranquilo con eso no tengo que esforzarme, no tengo que ganarme el favor de Dios los puntos con Dios, ni siquiera por obediencia es una manera también de, de, de quitar el mérito de la obra de Cristo cuando lo, lo queremos hacer por obediencia si obedeces Dios te va a bendecir te tiene que bendecir por lo tanto, porque tú hiciste y por lo que tú eres y por. no no es esa arrogancia, es lo contrario a, a, a descansar en lo, que Cristo, en lo que Cristo hizo. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero el Espíritu da vida. Y a lo mejor se hacen preguntas y no son los únicos, entonces obedecer está mal, entonces no tengo que obedecer, eso no es libertinaje, eso no va a llevar a la gente a apartarse de Dios, eso no va a hacer que si enseño eso en mi casa, si decimos eso en la iglesia, eso no va a causar que la gente salga y haga lo contrario y se aparten de Dios y, o hablamos de, de gracia, pero tiene que haber el pero, sí la gracia, pero… Eh, la, y metemos pero la obediencia, pero lo que hacemos, pero… o sea, siempre, siempre surgen estos, piensa en las conversaciones en un estudio bíblico donde hay oportunidad de participar y por lo general si alguien habla de gracia, alguien dice sí, pero… Y, y alguien tiene que salir de, por detrás para, para poner eh, la pausa de, no, ¿cómo tanta gracia? ¿Cómo? Definitivamente no, no, es, no es eso. Y, y Pablo dice, ¿vamos a perseverar en el pecado para que haya gracia? Obviamente no, es obvio que no vamos a hacer eso. Pero ahí mismo, en la carta a los romanos, Pablo les dijo, en Romanos 7.12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. La ley es gloriosa de hecho, y en los, en los siguientes versículos Pablo va a hablar de lo gloriosa de la, que es la ley, el antiguo pacto, pero el nuevo pacto es todavía más glorioso, es todavía mucho, mucho mejor. Re, la, la ley cumplió su propósito, revela nuestra insuficiencia, nos demuestra nuestra necesidad de Dios, nos permite conocer el corazón, la mente de Dios. Podemos ver el estándar de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios es, dice que es ideal. Podemos a, a asomarnos en un sentido a, a, al corazón de Dios, nos presenta un estándar de vida más alto de acuerdo a la voluntad de Dios. Eh, a mí me llama la atención que David decía me deleito en tus mandamientos, decía que, que era como algo donde encontraba delicia y, y meditaba en ellos y eh, es extraño, pero, pero sí es, porque no lo veía como lo que tenía que hacer, sino como una manera de conocer a Dios y asomarse al, al, al corazón de Dios, pero allí no estaba... La vida, los mandamientos no pueden dar vida. Y ahí es donde Dios nos encuentra, donde el poder de Cristo es revelado, porque ya no tengo que hacer todo eso que no podía hacer de todas maneras, sino que ahora el nuevo pacto está escrito en mi corazón y ahora la vida de Cristo está dentro de mí y entonces lo que Dios quiere está aquí guardado en mi corazón, porque el Espíritu Santo está en mí, ya no está en el libro que tengo que leer para seguir, sino que ya está en mí y entonces... Es, es otra manera totalmente distinta de relacionarme con Dios porque ahora lo que tengo que hacer es creer lo que Dios dice lo que la Biblia claramente dice y Dios dice que mi relación con Él no se sustenta por mi fidelidad gracias a Dios que no se sustenta del tamaño de mi amor gracias a Dios que no es así y Dios Quiere estas cosas de mí que dice su, su ley, sí, pero las produce en mí, porque ahora la ley de Dios está en mi corazón. La vida de Cristo, la unión que tengo con Cristo, o sea, eso ya está en nosotros, porque somos otra creación, nueva criatura. Por eso Pablo les dice a los corintios, hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué se portan así? O sea, ustedes son mis hermanos, son santos, son el pueblo de Dios, son todas estas cosas que... Que, que, que vemos cartas abiertas, olor agradable que recuerda a Cristo. Soy justo delante de Dios por la justicia de Cristo que está en mí, no porque logré tener una buena obediencia, ni podía, ni lo hice. Lo que yo no puedo obtener por suficiencia moral, no lo puedo perder por insuficiencia moral. La vida de Cristo en mí, el amor de Dios, no, no, no me lo gané. O sea, eso ya lo sabía, pero tampoco lo puedo perder por eso mismo. Pero el justo vivirá por fe. Esto no es solamente en la salvación, sino en la justicia de mí, a Cristo en mí, todos los días, hoy en la mañana y mañana y toda la semana. Y ese es mi estatus delante de Dios. Lo eh, que la Biblia dice, el nuevo pacto es mejor que el anterior, porque ahora... Hijo amado, santo, nueva creación, unido a Cristo, escogido por Dios, escondido, seguro en la obra de Cristo, con el Espíritu Santo morando en mí, definitivamente es muchísimo mejor lo que tenemos ahora que lo que había antes. Y en el siguiente domingo, los siguientes domingos, vamos a terminar de ver lo que Pablo dice en esta comparación del antiguo pacto, que es glorioso, es algo increíble lo que Dios había hecho, pero lo que tenemos ahorita, hermanos, es muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a ponernos de pie para orar. Señor, gracias por la vida de Jesús, gracias por su muerte, sepultura, por su resurrección, por el ministerio que está cumpliendo hoy a la diestra del Padre, Señor. Gracias por la vida que nos has dado, gracias por el nuevo pacto, Señor. Que tu palabra dice que es muchísimo mejor, que es mucho más glorioso que el anterior. Padre, abre nuestros ojos a esta realidad, allí está, es, es, es claro Dios, pero Dios tú conoces esta tentación, esta inclinación de regresar a una relación basada en obediencia, en suficiencia propia, Señor, que podamos descansar plenamente en la obra de Jesucristo, que podamos entender y vivir todos los días que nuestra competencia, que nuestra suficiencia está en lo que Jesucristo ya hizo y en lo que tú dices, en el Espíritu Santo morando en nosotros y la obra que estás haciendo en nosotros, gracias Dios, porque por medio de Jesucristo podemos tener acceso a una relación contigo Señor, a una certeza, a una vida plena, una vida abundante Señor y yo te pido que tú nos enseñes a vivir, esta vida basada en la fe, Señor, en la comunión contigo, en el nuevo pacto que Cristo logró y selló con su sangre para todos nosotros. Que en medio de esta vida, Señor, podamos honrarte y tú te agrades de nosotros, Señor, de lo que cumples en nosotros por medio de lo que Cristo hizo, Señor. Bendice nuestra semana, Señor, gracias por este año que comienza, gracias porque nos das un calendario nuevo, Señor, cumple en esta iglesia en nuestras familias, en nosotros mismos, lo que tú quieras hacer para tu gloria, Señor, que podamos conocerte mejor, vivir de acuerdo a lo que tú dices en tu palabra, Señor. Te lo rogamos por medio de quien lo hizo posible, tu Hijo Cristo Jesús. Amén.